0: Podcast. Daí, galera, bem-vindos a mais esse extraordinário episódio aqui desse nosso canal. Hoje eu preciso dizer para vocês que eu acordei com a cabeça borbulhando, cabeça fervendo de ideias de coisas que eu quero contar para vocês. Porém, antes de chegar ao ponto aqui desse nosso podcast, eu quero contar algo para vocês, quero dizer a todos que eu sou um Geração X. É, eu nasci em 1972, vivi minha adolescência nos anos 80 e isso foi muito legal, foi muito sensacional. Nessa época, a cultura de massa estava no seu auge. Eu e os meus amigos tínhamos acesso em TV fechada a no máximo 5 ou seis canais e quase todos nós assistíamos aos mesmos programas, recebendo exatamente as mesmas ideias sobre as coisas do mundo. Ouvíamos quase todos o mesmo estilo musical, nas pouquíssimas rádios sintonizadas em nosso 3 em 1, ou as músicas das fitas cassete, ou nos incríveis discos de vinil. É, eu, tenho, eu me refiro ao disco de vinil com carinho, porque eu coleciono discos de vinil, rock e pós-punk todos, daquela época, nos 80, Rock and roll nacional e internacional. Também eu e os meus amigos assistimos aos mesmos filmes de sucesso de bilheteria, os quais muitas vezes no sudoeste do Paraná, lá no interior, onde eu vivi grande parte da minha adolescência, esses filmes já nos chegavam com um certo atraso. O único lugar onde se podia observar uma leve, uma pequena diferença na diversidade de acesso à informação era na biblioteca pública. Ali, nós conseguíamos driblar as tendências das outras mídias e focar um pouquinho em nossas preferências individuais. Nos deliciávamos com outros textos, outras imagens, outros cheiros, como era legal aqueles corredores da biblioteca. Porém, um bom tempo depois, estamos no ano 2014. Eu chego a 2014, do início ao meu vigésimo primeiro ano como professor. Física para o ensino médio e cálculo diferencial integral para calouros de engenharia. E qual que é o perfil dessa galera, desses meus alunos? Totalmente diferente do meu, na mesma idade deles. Eles não conheceram um mundo sem banda larga. Nasceram e foram criados em um mundo WWW possuem em seus quartos, no meu quarto, gente, eu tinha lá uma escrivaninha, nem tinha TV, tinha um monte de, de itens organizados na minha escrivaninha, a cama, uma outra coisinha ali que você acabava mexendo, uma parede de som, mas eles, esses meus alunos, possuem em seus quartos um notebook, TV a cabo, com mais de uma centena de canais, smartphone de qualidade, alguns até de última geração, Netflix, Spotify, Kindle e alguns deles também smartwatch. Ou seja, acesso ilimitado e sem restrições a todo tipo de conteúdo e nos mais diversos formatos. Ainda, todos esses ingredientes, por meio de, de parametrizações e organizações, eles são muitas vezes conectados a, às suas próprias redes sociais, onde com pouquíssimos cliques é possível curtir, comentar e compartilhar ideias e pontos de vista sobre tudo o que eles andam fuçando e remexendo. Num piscar de olhos, formam uma rede própria de conteúdos, onde a gente já não pode prever quando e onde termina a influência desse share, desse compartilhamento. E eu ali, na sala de aula, no chão de fábrica da instituição de ensino, diante desses alunos, com um conjunto de slides em PowerPoint, no meu no meu pendrive. Também levava, assim, ostentava uma caixa de giz coloridos. Eu sempre fui muito caprichoso, gost gostei sempre de ter o meu quadro negro organizado e muito colorido para que ficasse clara a explicação acerca de temas de física ou matemática. Eu estava ali, ousando ensinar física e matemática, tentando inspirar pessoas com itens, com arsenal, com ingredientes e estratégias que já não funcionavam tão bem, que não despertavam tanta atenção e interesse do meu público, que não eram mais aderentes para os meus alunos que estavam cada vez mais inquietos, críticos e mobile. Por mais que eu tivesse uma poderosa narrativa e uma incrível segurança sobre o meu conteúdo, sobre aquilo que eu deveria efetivamente entregar ao longo das minhas aulas, eu percebia claramente, a cada instante com os meus alunos, que essa prática, apenas esse formato de aula, já não se sustentava sozinho. Foi então que eu percebi, e percebi claramente, diante daquilo que eu chamo de uma intensa dor docente, que eu estava obsoleto, eu estava meio mofado, um professor jurássico, dinossauro, em sala de aula eu tenho certeza de que muitos professores que me ouvem agora já se sentiram assim em algum momento recente em sala de aula. E essa minha percepção, essa espécie de sensação de ter ficado para trás, de ter perdido algo que aconteceu no mundo e que ninguém me falou, me fez refletir intensamente sobre a minha prática pedagógica, sobre o professor Mota. Mesmo diante de um novo paradigma de um novo cenário no ambiente da educação, para mim estava claro o que eu fazia como um profissional da educação. Só que ele me perguntasse, eu respondia rapidamente. Ora, sou professor, eu dou aula. E também era nítido o caminho que eu usava para que isso acontecesse, da melhor forma possível, é claro. Eu preparava as minhas aulas, ainda preparo, notas de aula, slides, escolho exercícios com cuidado para resolver para os alunos, como exemplos para que eles possam depois se virar em casa. Organizo uma sequência de ideias, um roteiro, o meu storytelling, para me fazer entender ao longo de cada aula. Porém, quando eu me perguntava, por que, é que eu faço isso? A resposta não vinha de forma imediata e também não era nítida. Ou seja, eu estava vacilando, quanto ao meu propósito como professor, em pleno século XXI. E todo esse incômodo me levou a uma reflexão ainda mais profunda sobre tentar entender o que eu e muitos professores que eu conheço fazíamos ano após ano, semestre após semestre, bimestre após bimestre. Eu, certamente, e outros professores, nós, nós sempre somos assim caprichosos Naquele momento de preparar a aula, eu sempre fui muito poético é, no que se refere a sentar na minha casa ou num lugar apropriado e escolher adequadamente o que dizer sobre cada conteúdo, para cada aula, o exercício, o que fazer, o preparar a prova, o preparar a aula. É, eu imaginava todo esse roteiro na minha cabeça como se, se eu fosse encenar um, um grande espetáculo. E eu sempre fui muito, muito atencioso para isso, só que eu falo para vocês que, às vezes, eu entrava em sala de aula e, e esse espetáculo não acontecia como eu tinha pensado. Porque todos nós, professores, nós temos uma ciência extraordinária e infinita a ser ensinada. Cada professor, dentro da sua área de conhecimento e na disciplina que possui domínio técnico, que, no meu caso, era física e matemática. Porém, diante de um cardápio de itens que eu podia explorar nessas duas disciplinas, dessa ciência incrível, me entregaram um primeiro recorte daquilo que eu tinha que fazer ao longo do ano ou do semestre. Esse recorte chama-se plano de ensino. Um documento, um papel que limita o que devo ensinar e que quase sempre eu não participei da, da elaboração disso. Não ajudei com ideia nenhuma, eu simplesmente... Recebi pronto. Na minha cabeça era algo do tipo assim, cumpro o que está aqui. E o que eu faço? Como bom trabalhador, eu levo esse plano de ensino para minha casa, para meu escritório e começo a preparar as minhas aulas com base nessa nessa relação, nesse elenco de itens que tenho que ensinar. E, inevitavelmente, eu faço sem perceber um segundo recorte. Quando eu preparo a minha aula, eu já recortei a ciência já recortei o próprio plano de ensino e agora eu tenho o meu plano de aula. Ou seja, a aula está pronta. É isso que vou fazer e falar em sala de aula. E ao chegar em sala de aula, no dia e horário marcado, diante dos meus alunos, para fazer a aula acontecer, eu realizo o terceiro recorte. Porque aquilo que eu falo, que eu exponho, que eu entrego, não está exatamente igual ao que coloquei no papel no slide. São, são incontáveis as vezes em que a aula tomou outro rumo. E não porque eu fui além daquilo que eu tinha planejado, mas sim porque eu tive que recordar pré-requisitos para que os meus alunos de hoje, naquela aula, entendessem conteúdos que eles já deveriam saber. Conteúdos que já deviam ter sido consolidados ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Agora eu preciso desses conteúdos e eu percebo um mal-estar no ar. E ainda, em cada aula, quando eu estou explicando, sem perceber mais uma vez, eu faço um quarto recorte do meu próprio conteúdo. Quando eu chamo a atenção dos alunos para algo que eu acho que é importante eles saberem. Não que eles me disseram, pô, professor, isso é importante, isso é legal. Eu que chamo a atenção deles, daquilo que eu acredito ser importante. E ao chamar a atenção, eu até digo assim, galera, faz um asterisco aí, passa uma canetinha, marca texto, sei lá, faça alguma marca que faça você lembrar que isso é uma dica super importante. Na continuação disso tudo, Após aproximadamente um mês de aula, a gente chega no momento do quinto recorte. Porque dos, dos, dos incontáveis itens que eu expliquei e chamei a atenção, eu escolho apenas alguns deles para cobrar na prova. E após eu corrigir essa avaliação, no momento de entregar as notas, eu percebo que alguns alunos ficam felizes. Eles comemoram e vibram porque conseguiram ficar na média, porém, dando uma olhadinha bem de boa no dicionário, eu descubro que ficar na média é ser medíocre, é uma coisa que não é boa nem mal, é uma coisa que é banal, sem criatividade, e isso me angustia, é impossível não ficar incomodado ao perceber que após tanto esforço tanta energia gasta, tantas idas e vindas entre uma escola e outra, entre uma sala de aula e outra, nós temos um movimento, uma inércia educacional em prol da mediocridade. Uma espécie de correria desenfreada em busca de notas azuis no boletim escolar, as quais muitas vezes não refletem que algo relevante foi aprendido. Pergunto aqui, o que foi avaliado em termos de competências socioemocionais? O que foi desenvolvido no que se refere a habilidades e atitudes para o presente e para o futuro do mundo do trabalho ou da própria humanidade? O que foi levado em conta no que diz respeito às inteligências múltiplas quando eu usei uma mesma avaliação para avaliar pessoas diferentes na sala de aula? Aqui, eu gosto de colocar uma pimenta nesse molho, porque é o seguinte, quando eu, professor, uso um instrumento único para avaliar 50 pessoas diferentes, para que eu possa, de alguma forma, medir se eles aprenderam algo, sabem alguma coisa, será que eu faço isso pensando que, no futuro, todos esses 50 alunos dessa turma terão que resolver os mesmos problemas na vida? Esse tipo, esse formato de avaliação sempre me incomoda, porque eu tenho que colocar o mesmo framework na mão de todo mundo e fico esperando as respostas da chamada expectativa da banca. Como é que eu vou conseguir avaliar indivíduos diferentes com provas diferentes? O que será que restará como caldo de conhecimento e cultura quando, ao final, ao final do, do semestre ou do ano letivo, eu espremer tudo isso que eu ensinei diante da grade curricular, dessa grade horária e de outras é, infinitas grades que existem na educação. Grades que acabam encarcerando os alunos sob a jurisdição da correta marcação do A, B, C, D, E no gabarito, do verdadeiro ou falso, ou do Ctrl-C, Ctrl-V, daquilo que o aluno precisa escrever e que tenha concordância com o gabarito prévio elaborado pelo professor. Eu tenho certeza que é em função de tudo isso que eu falei até agora que nosso país agoniza em resultados que mostram rankings educacionais. Frequentemente a gente ocupa posições no último quadrante dos países avaliados pelo PISA, programa Internacional de Avaliação de Estudantes. É isso que significa essa sigla PISA. Alguns fóruns econômicos já trouxeram o Brasil em mais de centésimo lugar no mundo em ranking de qualidade de educação. A revista Isto É Dinheiro, no início do ano passado, publicou um artigo relatando que o Brasil possui um sério problema de evasão escolar. Quase 42% dos jovens até 19 anos não concluem o nosso ensino médio. E quando a gente vai dar uma fuçadinha nos pormenores disso, um dos três motivos é eles dizerem para nós que a escola a universidade não é nada interessante. O MEC nos informa que de cada 100 alunos que concluem o ensino médio, apenas 13 ingressam no ensino superior. E somente a metade deles recebem o canuto. Diante disso tudo, eu fico triste e pergunto mais uma coisinha chamam isso de pergunta inconveniente. Como que a gente vai desenvolver um país com mais de 210 milhões de pessoas, com esse fracasso educacional? Onde será que está indo realmente a parcela do PIB que serve para investimento em infraestrutura nas escolas e na formação dos professores? O que será que fazem efetivamente os burocratas da educação que há tempos estão fora da sala de aula e alguns insistem em ditar regras e inventar siglas sobre como devemos fazer a educação em nosso país. Há tempos, esse mindset fixo não se mostra eficaz. Pois, se se mostrasse, nós teríamos resultados incríveis da nossa educação. Eu confesso a vocês que eu tenho andado muito pelo nosso país, realizando palestras, workshops, com temas ligados à educação 5.0, tecnologias educacionais emergentes, principalmente em metodologias ativas de ensino, com cultura maker, com o tal do aprender fazendo. Abordado o uso de tecnologia como um meio e não como um fim no processo de educação, não como um show pirotécnico, mas como uma poderosa ferramenta que possa ajudar efetivamente o professor e uma escola. Tenho falado de realidade virtual, impressão 3D, drones, inteligência artificial e banco de dados da educação e outros temas que, que são totalmente convergentes a uma educação mais moderna, de vanguarda. E o que, que eu tenho visto? Tenho visto claramente uma quantidade de professores bem significativa dispostos a inovarem nas suas práticas educacionais. Percebo também gestores educacionais espremendo orçamentos aqui e ali para realizarem um mínimo de diferença na vida dos seus alunos, por meio de conseguir uma ferramenta nova, um aplicativo novo, uma formação aqui e ali, expondo professores para que possam se apropriar desses novos itens. Comunidades escolares realizando projetos muito legais, na esperança e na fé de formarem pessoas para um mundo que é exponencial para empreenderem criando startups ou microempresas e, assim, impactarem o mundo ao seu redor. Começando ali na sua família, na sua comunidade, e isso é, com um mindset de bastante crescimento. Nesse meu vai e vem, para lá e para cá, tanto aqui no Brasil quanto fora, eu tenho me esforçado muito, insistentemente e humildemente, a plantar poderosas sementes de um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem para o nosso país. Só que nada disso tem sido feito ao acaso, no achismo. Eu tenho estudado bastante, tenho realizado isso com muita seriedade, com fundamentação teórica e principalmente com inspiração nas experiências de professores, instituições e países que têm feito coisas incríveis acontecerem em suas sociedades. Posso falar para vocês, até em termos assim de storytelling, que nessa semeadura, eu e todos os professores parceiros que estão engajados nessa missão da educação, nós estamos diariamente arando a terra, fertilizando o solo, plantando grãos e sementes, irrigando a terra, cultivando os brotinhos, colhendo os frutos e se esforçando para que sejam verdadeiramente alimentos para o desenvolvimento do nosso país. Quero me colocar, nesse momento, à disposição de todos vocês, professores, coordenadores escolares, gestores de instituição de ensino, mantenedores, quero me colocar à disposição de vocês, ainda mais agora, nesse momento em que estamos recolhidos em função de um novo cenário, para que possamos juntos pensar, desenvolver e aprender a usar ferramentas que mesmo à distância eu possa impactar a vida do meu aluno, possa dar uma mexida na cabeça dele, que ele entenda que ele pode aprender de forma autônoma, que ele pode é, ter uma educação autoral, que ele possa criar conteúdos, que ele possa interagir com colegas, com a escola e com os professores, e juntos nesse movimento diferente, num movimento bem diferente daquele de sala de aula, onde na maior parte dos casos as pessoas nem se pronunciam, e agora aqui, é, via uma sala de aula virtual, um ambiente virtual de aprendizagem, até um aplicativo de smartphone, eu posso dar voz a esses alunos, a esses professores, em diversos formatos de mídia e fazendo cada um experimentar um novo caminho para que possamos fazer uma educação relevante. É, eu sou muito entusiasmado e muito empolgado com isso. Por isso eu digo, contem aqui com o professor Mota, hoje, amanhã e sempre que vocês precisarem, para que possamos fazer coisas incríveis acontecerem. Porém, como eu digo sempre, não demorem muito, pois o futuro é agora. Valeu!